2: Salut, c'est Thomas Rosec. Je n'ai pas un goût immodéré pour les sondages qui ont tendance à s'empiler un peu inutilement dans nos fils d'actualité. Il n'empêche de temps en temps, l'un d'entre eux met en lumière des réalités qui nous échappent. Ça a notamment été le cas la semaine passée lorsque j'ai vu sortir ce chiffre d'une étude IFOP pour l'association Don Solidaires. 3 millions de Français se privent faute de moyens de produits d'hygiène de base comme le savon, le dentifrice ou la lessive. Et parmi ces 3 millions, 1,7 million de Françaises n'ont pas suffisamment accès aux protections périodiques dont elles auraient besoin. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle. Et de plus en plus de voix s'élèvent ces derniers années pour dire qu'il y a quelque chose de profondément injuste dans la façon dont le monde marchand profite des impératifs biologiques féminins pour amasser de beaux profits. Faire du pognon sur les règles et ajouter au passage une petite dose d'exclusion pour celles qui ne peuvent pas se payer ces protections. Alors qu'est-ce qui déconne et comment faire évoluer les choses Mathilde Mélin est partie en quête de réponse et c'est son reportage réalisé par Solène Moulin qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
3: D'après vous, combien ça coûte un paquet de tampons et un paquet de serviettes. 3 euros 5 euros 10 euros Ça dépend des magasins et des produits, mais une chose est sûre, c'est assez cher.
2: Ça dépend des tailles, je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Non, oh là peux, Non, 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 plus non que ça...
3: J'ai 24 ans et j'ai mes règles depuis plus de la moitié de ma vie. Pourtant, je ne m'étais jamais posé la question consciemment, du coût des protections périodiques. Jusqu'à ce que je tombe sur un article de presse il y a quelques années qui disait qu'en France, une femme dépense environ 1500 à 2000 euros dans sa vie pour en acheter. À l'époque, j'avais trouvé ça énorme et injuste. Pourquoi moi, parce que je suis une femme, je devrais dépenser 2000 euros de plus qu'un homme dans ma vie à cause des fonctions basiques de mon corps Puis en octobre 2018, j'ai vu le documentaire 28 jours qui parle des règles. Dans ce documentaire, il est expliqué que le coût des règles est en fait largement supérieur à celui que j'avais vu précédemment. Et pas qu'un peu. Si on additionne tout cela, on
4: se retrouve avec la modique somme de 5 euros et 56 centimes. Ça représente 5 mois de SMIC, une voiture neuve ou un très très beau voyage.
3: Bien sûr, ce chiffre diffère selon chaque femme. Mais le constat reste le même pour toutes. Avoir ses règles, ça coûte cher. Il se trouve que l'une des trois co-réalisatrices, Myriam Mathia, étudie le journalisme dans la même école que moi. C'est donc entre deux cours que j'ai demandé à Myriam de me parler du calcul du coût des règles qu'elles avaient fait avec les deux autres réalisatrices
1: dans le documentaire. Alors en fait, dans les calculs que font la plupart des journaux sur le coût des, des règles, ils prennent uniquement les protections hygiéniques. Donc ils prennent soit tampons, soit serviettes, soit cups, et ils multiplient ça par le nombre d'années où tu as tes règles. Et en fait, nous, on a pensé aux dépenses complémentaires, donc tout ce qui est bouillotte quand tu as mal, antidouleur, les pantalons que tu rachètes, les culottes que tu rachètes, les draps que tu tâches. Mais après, il faut se dire aussi, c'est que le chiffre, il varie énormément d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui n'utilisent aucune protection hygiénique, d'autres qui ont juste une cup. Donc, on a vraiment pris euh, toutes les dépenses ouais, complémentaires qui pouvaient être aussi, euh, je ne sais plus très bien ce qu'on avait rajouté, euh, pour les femmes qui ont des saignements entre leurs règles, il y en a qui ont, qui ont ça, euh, post-grossesse, les saignements post-grossesse que tu peux avoir. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à un chiffre qui est nettement plus supérieur que celui dans les autres médias. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ce chiffre J'ai trouvé ça énorme. Parce que 1000 euros, déjà, déjà on parle, d'habitude, on parle de, entre 1000 et 2000 euros. Je trouve déjà ça énorme. Mais c'est vrai que 500 balles, après, on s'est, on s'est regardé et on a comparé un petit peu. C'est, c'est un voyage, c'est une voiture, c'est, c'est beaucoup. Donc, tous les calculs qu'on avait vus, c'était très simple. C'était un paquet de tampons ou un paquet de serviettes et on multipliait ça. Alors que nous, on a parlé un peu avec les filles autour de nous et il y en a qui étaient là bah oui, mais moi le soir, je n'utilise pas des tampons, j'utilise des serviettes. Et parfois, il m'arrive de faire du sport, donc je vais mettre un tampon. Donc, ce pas du tout aussi euh, stylé, c'est aussi homogène. En fait, c'est très différent d'une femme à une autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a additionné les deux. Pourquoi c'est si cher en France Parce qu'en en fait, oui, c'est les marques qui décident du prix. Il n'y a pas de nécessité. En fait, ils ne sont pas là pour permettre aux femmes qui sont dans le besoin de se protéger et d'avoir une protection hygiénique pendant leur menstruation. Ils sont juste là pour vendre, en fait. À partir du moment où c'est toi qui fixes les prix, ton objectif, c'est de te faire un bon chiffre d'affaires et de faire du bénéfice. Donc, tu fixes le prix le plus élevé possible.
3: C'est quoi les solutions les moins chères aujourd'hui en France
1: Alors, il y a la cup. Du coup, tu payes 20 euros une fois et tu n'as pas à le repayer. Mais sinon, il y a aussi les culottes lavables, mais ce n'est pas très connu encore. Et sur le moment, ça coûte très cher en fait à acheter. Donc, on peut voir ça comme une bonne solution. Mais d'un autre côté, une étudiante, elle ne peut pas sortir 40 euros d'un coup pour une culotte qu'elle va devoir euh, relaver. Peut-être qu'elle n'a pas de machine à laver chez elle. Mais sinon, dans l'idéal, ouais, c'est la cup. Et ça dure combien de temps, une cup Alors justement, vu qu'on s'intéresse très peu aux menstruations des femmes, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet. Donc, certains, les industriels disent 10 ans. D'autres médecins disent que maximum, ce serait 5 ans. Donc on ne sait pas vraiment, en fait, il n'y a pas encore eu d'études sur le sujet.
3: Avant de faire ce documentaire, est-ce que toi, tu avais réfléchi à combien ça coûte d'avoir ces
1: règles Alors, j'ai commencé à y réfléchir quand j'ai quitté euh, le domicile familial, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille, j'ai une, une sœur et une mère, donc on est trois femmes à la maison. Et euh, du coup, c'était ma mère et ma sœur qui on avait un petit pot commun, on achetait toutes nos serviettes et nos tampons ensemble. Et quand je suis arrivée à Lille pour vivre toute seule, je me suis rendue compte qu'il fallait que j'ajoute ça à ma liste de courses. Et ça peut sembler anodin, parce que c'est 3 euros par-ci, 4 euros par-là, mais sur le coup, je, trouvais ça, je, trouvais ça, tu, enfin, je voyais toujours ça comme une dépense supplémentaire. Je me disais, ok, bah, j'ai 30 euros de course, bah non, ce mois-ci, j'en vais avoir 35, parce qu'il faut que j'achète un paquet de tampons. Donc ouais, je, me suis, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, et c'est de, enfin, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis aussi questionné sur pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher, pourquoi est-ce que ce n'est pas gratuit et pourquoi est-ce que c'est taxé à 20% à l'époque En tant qu'étudiante, tu as calculé, toi, combien ça te coûte
3: Et avec un budget étudiant, c'est quoi tes combines pour que ça ne te coûte pas trop cher, surtout comme tu as besoin d'utiliser en plus des antidouleurs, etc.
1: Quand je rentre chez mes parents, bah, parfois je prends un paquet de tampons et je le prends. Je me dis, voilà, ça me fera toujours 5 euros en moins à dépenser. Et sinon, en fait, ce pas des combines, mais c'est quelque chose que j'ai appris en, en faisant le documentaire. Par exemple, une serviette. C'est blanc, c'est extrêmement blanc, c'est lavé, il y, y a des produits. Parce que plus c'est blanc et plus tu remarques le sang. Et plus tu remarques le sang et plus tu vas changer vite ta serviette. C'est-à-dire que moi, une serviette, avant, au bout de 3-4 heures, je me disais, il y a trop de sang, ça déborde, c'est pas possible. Et en fait, pas du tout, c'est une combine des industriels pour te faire changer ta serviette plus vite, en fait. Alors que tu peux la garder 7-8 heures sans problème. Y a
2: tout pour être heureux, tout pour être heureux. Dans la publicité, nous dames des règles bleues.
1: Et donc ça, déjà, il y a ça, donc... Euh ne pas tout changer sa serviette tout le temps après quand on a des règles hémorragiques c'est problématique et sinon j'ai, je suis passée à la cup aussi mais pareil enfin la cup parfois je suis à l'école je peux pas l'enlever la laver la remettre donc euh, la cup dans l'idéal quand je suis chez moi ou pendant les vacances et sinon là je suis retournée aux serviettes parce que ça coûte beaucoup moins cher que des tampons et que les tampons avec tout ce qu'il y a dedans je me suis un peu éloignée de ça
3: dans ton documentaire, tu as interviewé une jeune femme qui a choisi de ne plus mettre de protection et qui pratique ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: et comment ça marche Alors donc c'est Justine, donc la productrice qui nous en avait parlé. Donc elle, elle a 23 ans, elle a ses règles depuis ses 12-13 ans et euh, quand elle est arrivée à, au lycée, elle commençait à en parler avec euh, avec sa mère et sa grand-mère et sa mère lui avait dit moi en fait, je retiens mes règles. Et donc, elle, avait pas, elle lui dit « mais c'est pas possible, tu peux pas retenir tes règles ». Et sa mère lui a dit « en fait, bah si, c'est comme quand tu faisais pipi quand t'étais petite. Si tu contractes ton périnée, ça retient ton sang et tu peux le garder comme ça. Bon, tu peux le garder. c'est pas possible pour toutes les femmes. Si, par exemple, une femme qui, qui est à la rue ne peut pas contracter son périnée, trouver des toilettes, c'est, c'est hyper compliqué. Mais si t'es dans des conditions qui font que, bah oui, t'es à l'école ou t'es chez toi, tu vas aux toilettes et tu peux faire ça toutes les 3-4 heures. Donc, ça fait que tu n'as plus du tout besoin de protection ». Et comment ça marche Alors, au début, il faut se faire violence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas porter de serviette et essayer en même temps de contracter son périnée, parce que, instinctivement, tu vas te dire dire, bah, c'est pas grave, vu que j'ai une serviette, bah, si ça coule un petit peu. Et elle, elle nous a dit qu'il lui avait fallu 3-4 mois avant que de réussir vraiment, mais au bout de 4 mois, ouais. Euh... En fait, elle sent, c'est-à-dire qu'elle sent quand, est-ce que, quand ça va arriver. Elle se dit, bah, là, c'est le moment, il faut que je contracte, et après, elle va aux toilettes. Et une fois de plus, quand, on, quand j'ai appris ça, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas du tout notre corps, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je me dis, mais en fait, si on nous apprenait ça quand on était petite, bah. Peut-être que bah, aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de tout ça, quoi, pour des protections hygiéniques. C'est peut-être un peu pour ça qu'on ne nous l'apprend pas. Exactement. Bah, si, si tout le monde faisait ça, les industriels des protections hygiéniques euh, n'auraient plus d'argent, en fait. Et est-ce que ça peut être une solution pour des personnes en situation de précarité, donc pas
3: des SDF, parce que comme tu l'as dit, il faut trouver des toilettes, c'est compliqué. Mmh. Mais pour des étudiantes,
1: par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'elles peuvent faire si pour elles, acheter des protections périodiques, c'est trop lourd sur leur budget oui, ça peut être une solution, mais pour moi, ça doit être une envie aussi. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie en fait, de retenir tes règles, tu devrais pas avoir à le faire. Elle devrait avoir les moyens de pouvoir s'acheter des protections, et ça devrait être plutôt une envie de vouloir se reconnecter avec son corps et de mieux comprendre son corps.
3: Mais avoir ces règles, pourquoi ça coûte aussi cher Jusqu'en 2015, les protections périodiques étaient considérées par l'État français comme des produits de luxe, et pas comme des produits de première nécessité. Le collectif féministe Georgette Sand s'est battu pour que la taxation de ses produits passe de 20% à 5%. Ophélie Latil est l'une des fondatrices de ce collectif et elle m'a reçue chez elle pour me raconter son combat.
0: Ce serait intéressant de voir euh, en fait euh, d'où ça sort quand même euh, ces prix, parce qu'on se disait quand même les prix sont chers. Euh, c'est bizarre que ce soit pas moins cher et donc du coup on est allé éplucher le code européen, de fiscalité européenne et là qu'elle n'a pas été notre surprise quand on s'est rendu compte qu'en fait les tampons et les serviettes étaient considérés comme des produits de luxe donc on s'est dit c'est quand même marrant et donc on a commencé à regarder, on s'est rendu compte que euh, non seulement c'était vu comme un produit de luxe mais que c'était vu comme plus luxueux par exemple qu'une canette de coca qui est euh, taxée à 5% ou que euh, des billets de match de foot qui sont taxés à 5% ou que du foie gras qui est taxé à 5% donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas colmater notre vagin avec du foie gras, euh, quand on avait ce problème-là. Donc, évidemment, il fallait peut-être faire une, une déclaration d'urgence. Là, on s'est rendu compte que le département qui s'occupait de la fiscalité européenne, c'était euh, que des mecs. Et après, on s'est rendu compte que l'ingénierie fiscaliste à Bercy, c'était que des mecs. Donc, du coup, on a commencé à lancer une campagne en disant, voilà, on paye déjà très cher euh, pour euh, signer tous les mois, c'est pas très agréable de base. On peut pas y faire grand-chose, en tout cas... Vraiment, va falloir arrêter de nous ta- taxer notre utérus parce qu'on nous fait des surtaxes. Merci euh, nous nos contacts. Euh, on arrive au rendez-vous, accueilli par un conseiller de Macron, à l'époque qui n'était pas encore président, et euh, à qui on explique notre problème. C'est voilà, écoutez, on ne comprend pas trop pourquoi on, a toujours, on est toujours censé payer. Euh, on Pourquoi on paye une telle taxe comme si c'était un produit de luxe alors que c'est un produit de première nécessité euh, Vous êtes gentil. Euh, tant qu'on ne sera pas euh, mieux payé, euh, on, on veut payer moins cher les tampons et les serviettes. Hein, il y a ah oui, mais de toute façon, le problème, ce sera les marges des distributeurs et machin. Enfin, fait, non, non, attendez, excusez-moi. Et en fait, vous arrêtez de vous faire du blé sur notre utérus. Point final, en fait. C'est ça qu'on vous demande. Ah, mais vous comprenez Non, mais je comprends bien que vous ayez envie de ça. Mais... Euh, euh, non, non, mais je comprends votre histoire de lingette. Et là, on n'a rien fait. Non, mais en fait, ce n'est pas une histoire de lingette. Là, on te parle une histoire de serviette. Et là, on lui met sous la table euh, une lingette, une serviette, une cup. Et là, le conseiller commence à bégayer et à perdre son sang-froid. Il se met à rougir en, en serrant sa cravate euh, en disant ⁇ Oui, non, mais bien sûr, je sais, je sais, mais parce qu'en fait, ma femme, elle en achète. ⁇ En t'en viens, oui, mais ta femme, elle en achète. Mais tu sais pas qu'en fait, chaque mois, là, nous, on a besoin d'en acheter que c'est obligatoire. On ne peut pas s'en passer. Et en fait, là, on comprend quand on, il, il commence à nous expliquer que euh, oui, mais c'est obligatoire, par exemple, de se raser. Pour les hommes le matin, oui, mais si moi pendant trois jours je me rase pas, euh, je vais avoir un problème aussi au bureau. Hein, ça va pas bien passer. On a fait oui, sauf que tu viens trois jours au bureau. Peut-être qu'au bout du troisième, on va te dire mon petit chéri, tu as l'air un peu négligé. Par contre, moi je viens trois jours au bureau sans un tampon, un tampon et une serviette. Je vais en foutre partout. Je peux te dire que là, tu vas le rembourser par la sécu. Euh, le remboursement par la sécu, tu vas nous le, tu vas nous l'obtenir en fait. Si toutes les femmes de France commence à faire du free flow euh, partout dans les lieux publics, euh, c'est pas pareil que si tout le monde arrête de se raser la barbe, en fait. Et là, en fait, il nous dit, mais vous comprenez, oui, parce, mais, non, mais dans ce cas-là, il faut, il faut se retenir. Et là, on comprend, en fait, que pour le conseiller de Bercy, payer 10 000 euros par mois, euh, en fait, le, c'est comme quand euh, vous voulez aller euh, aux toilettes, en fait, quand vous voulez uriner, en fait, il suffit de serrer très fort et le sang ne coule pas. Donc il y a en plus un problème derrière la question de la précarité menstruelle, enfin derrière la question de, de cette surtaxe sur euh, le, 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 le vagin des femmes. Il y avait derrière une méconnaissance totale en fait, de ce que c'est avoir ces règles. En tout cas, on s'est dit mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Ils savent rien. Donc du coup, on est allé aussi au Parlement européen. Et là, on a fait un, un tampon géant en papier mâché et on est allé voir les députés euh, européens, à qui on a expliqué qu'il fallait bouger parce que euh, les anglaises, elles avaient réussi à l'obtenir et donc euh, on voulait que toutes les européennes commencent à à, à, à s'émobiliser mobilisé sur cette question-là. Euh, et donc, ils nous ont pris au sérieux, mais ils ont dit, oui, mais là, pour l'instant, il euh, faut que ça commence par chez vous, ça doit passer par le lot de finances. Donc, du coup, on a commencé à envoyer, à relayer énormément la pétition, à contacter... Euh, Toutes les organisations féministes euh, possibles et imaginables à l'époque, qui ont toutes dit banco. Et et ça, c'était vraiment très, très chouette. Donc, quand on s'est mobilisé, ça a obligé, en fait, euh, bah, l'Assemblée nationale à à considérer le dossier. Les députés, au départ, l'ont pas fait passer. Le secrétaire d'État au budget, à l'époque, avait dit Oui, mais alors, oui, chaque année, il y a des gens qui demandent à baisser les taux de taxation de certains produits. L'année dernière, c'était les grottes et les parcs d'attractions et là euh, tout le monde rigole en disant euh, Freud sort de ce corps parce que c'était quand même assez rigolo euh, ce parallèle et donc du coup comme il a été euh, euh, il s'en senti extrêmement humilié parce que tout le monde s'est foutu, euh, s'est foutu de lui euh, derrière les sénateurs n'ont pas voulu euh, se faire ridiculiser non plus donc du coup ils ont voté en fait la suppression de la tampon taxe et, euh, et après derrière du coup les députés l'ont fait passer dans la loi de finances et donc au 1er janvier 2016 normalement la taxe tampon était supprimée c'est à dire qu'elle est passée à 5% et que normalement dans les magasins euh, ça devait avait, euh, avoir un impact sur les prix. Bien évidemment, euh, ça veut dire que certaines grosses boîtes qui refusent par ailleurs de donner la composition des tampons et des serviettes se sont euh, fait des petites marges en plus. Ça veut dire que certains magasins je pense notamment aux, aux pharmacies se sont fait des marges énormes et, euh, et nous, du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé aux gens de vérifier sur tous leurs tickets de caisse à partir du 1er janvier 2016 que euh, le magasin avait bien impliqué le taux de taxation vérifier, demander à chaque fois de vérifier si ce pas le cas on écrivait en fait aux filiales donc, on a écrit à tous les, toutes les grands magasins, toutes les grandes distributions pour leur dire maintenant, les gars, vous impactez le truc et on va surveiller vos prix. Il me semble bien que, euh, légalement, on s'est dit, les choses qui, dont on est obligé d'acheter, en fait, euh, notamment, par exemple, l'eau et le savon, du coup, ces produits-là devraient encore, être encore moins chers. Donc, le, le savon, l'eau et les préservatifs, par exemple, ont bénéficié de cette taxation parce que c'est une, un produit obligatoire. Et en fait, la taxe tampon, à l'inverse, parce que c'est un produit à destination des femmes, n'est pas vu comme un produit qui devrait euh, avoir un coût moindre. Et là, du coup, ils sont taxés à 5,5%. C'est ça.
3: Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient être taxés à moins que ça C'est-à-dire faire complètement disparaître les taxes sur
0: ces produits-là on pourrait faire complètement, c'est, en tout cas, c'est une demande en fait, par exemple, des Anglaises. Les Anglaises elles ont obtenu la taxe à 2% et elles veulent une suppression totale de la taxe. Mais pour nous, ça s'accompagne maintenant aussi du, euh, d'un tacle sur les fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, les, 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 les fabricants de tampons et de serviettes, par exemple, ils ne font euh, aucun effort sur euh, la, la qualité des produits et euh, ils continuent de proposer des choses qui sont... Euh, de mauvaise qualité euh, et qui ont un, des impacts sur la santé des femmes et, il les, et en plus qui sont pas du tout écologiques euh, et ils le proposent en fait à des prix qui sont pas corrects et donc du coup pour nous on pourrait avoir un impact déjà en essayant d'avoir euh, de se détourner des fabricants les plus euh, les plus reconnus entre guillemets sur le marché et aussi en essayant de leur imposer de divulguer la composition de leurs tampons et leurs serviettes, parce que c'est quand même pas normal que soi-disant par manque de place, euh, il, y a pas, il n'y a pas la composition sur une boîte de tampax ou. Ou des serviettes.
3: Donc en plus d'une précarité euh, économique, il y a une précarité de savoir. C'est-à-dire que les ouais. femmes ne savent même pas ce qu'elles utilisent. C'est ça.
0: Et en plus, on a demandé, parce qu'on a, on a relayé des pétitions en ce sens, et en fait, euh, ils nous ont expliqué, ah oui, mais de toute façon, oui, s'il oui, n'y a pas marqué la composition, c'est parce qu'il n'y a pas la place sur la boîte de tampax. J'ai envie de dire, mais écoute chaton, j'ai une boîte de tampax tout mon lavabo, là, je regarde, il y, y, y a marqué tampax 15 000 fois, je pense que tu as largement la place pour mettre ce est dedans. Donc du coup, quand il y en a qui ont fait des... Euh, qui ont fait des, des tests de Suisse, se sont rendus compte qu'il y avait du glyphosate et des pesticides dans énormément de boîtes de tampons, typiquement des grands fabricants. Un autre problème qu'il y a aussi, c'est la, après la culpabilisation qu'on peut avoir des femmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, vous avez plein de femmes qui ne peuvent pas supporter la cup. Parce que tout le monde est en train de vous dire, nous, quand on a lancé la campagne, tout le monde vous dit « Oui, mais la cup, c'est plus écologique, c'est plus économique, c'est génial, c'est merveilleux. » Et en fait, si tu ne fais pas ça, tu ben en fait, es une grosse connasse qui, euh, qui pollue la planète. Tu as envie de dire « En fait, il y a des femmes... » peuvent pas mettre leur, enfin on n'a pas tous la même éducation euh, sexuelle et du, du corps. Il y a des femmes, elles ne peuvent pas même mettre de tampons parce qu'elles ont peur de perdre leur hymen comme ça. C'est des questions de, de fois de religion. Vous avez des filles euh, catholiques et des filles musulmanes qui pourront jamais le faire. Vous avez des femmes étrangères, elles arrivent, c'est hors de question pour elles de se mettre un tampon. Alors j'imagine la chatte, enfin la chatte, moi la, la cup parce que voilà tu te, oui, bah, oui tu te mets la main dans la chatte bien profondément et déjà un, il faut avoir une connaissance de son corps, euh, voilà, faut savoir bien la mettre et tout ça. Euh, et ensuite il faut avoir un, un, un point d'accès à l'eau. Donc, euh, tu es gentil, mais tu vas pas distribuer tes cups partout dans la, sur la planète, dans des endroits où il n'y a pas de point d'eau. Elle fait comment, la, la, la nana qui, qui, qui dort dans la rue Elle peut pas le faire. russe qui est euh, avec ses main pleine de pesticides, bon, elle est d'accord pour en mettre sur ses légumes. Par contre, elle n'a peut-être, peut-être pas envie de le, mettre, euh, de le mettre quand elle se change sa cup, parce qu'elle est entre deux de ses vignes euh, et qu'elle euh, doit se changer sa cup. Non, non, ça, c'est pas possible. Donc, il y a un moment il faut aussi adapter euh, les formes de... Euh, L'utilisation des de, formes de, de protection périodique, euh, il y en a plusieurs et euh, il ne faut pas en valoriser une plus que l'autre. Petit
3: make-up, je
1: suis une flic.
3: Il y a quelques semaines, la militante féministe connue sous le nom de Irène Evrose sur Instagram a pratiqué ce qu'on appelle le free bleeding, c'est-à-dire qu'elle n'apportait aucune protection pour empêcher son sang de couler et de tacher ses vêtements. Elle est allée à la fac, dans le métro, dans la rue, et elle a passé une journée entière sans protection pour dénoncer l'enjeu d'hygiène et de santé publique qui se cache derrière le remboursement des protections hygiéniques. Elle voulait montrer que tout le monde est concerné par la question du prix des protections, parce que les femmes sont dans l'espace public et que ce qui les concerne, concerne tout le monde. Dame Nature
4: Pas maintenant Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter de danser.
3: Mais aller à la fac sans serviette ni tampon, ça demande beaucoup de confiance en soi et c'est un acte militant qu'on imagine difficile à assumer pour la plupart des étudiantes. Pourtant, elles font partie des publics les plus précaires. À Lille, l'université a choisi d'adopter une position forte pour lutter contre la précarité menstruelle en offrant gratuitement aux étudiantes un kit de protection hygiénique, une première en France. J'ai rencontré Sandrine Rousseau, vice-présidente de l'Université de Lille et fondatrice de l'association Parler, qui accompagne les femmes victimes de violences sexuelles. Je lui ai demandé comment elle avait eu l'idée de cette distribution. L'idée de cette distribution, elle vient du fait que ce sont des produits qui sont chers et ce
4: sont des produits qui sont indispensables à se sentir bien, dignes, propres. Et donc, il, faut, euh, il fallait faire quelque chose parce que toutes les étudiantes ne peuvent pas se payer ça. Alors, euh, j'avais vu l'exemple de l'Écosse où euh, les lycées et les collèges mettre à disposition des produits euh, tampons et serviettes gratuitement aux, aux lycéennes. Et je me disais que c'était une sacrément bonne idée. Et j'avais par ailleurs euh, aussi eu le retour d'épiceries solidaire sur l'université. Je savais que c'était les produits qui étaient le plus demandés et parmi les produits les plus chers. Et moi, je me suis dit, euh, ça paraît un peu bête ce que je vais dire, mais euh, le papier toilette, on ne demande pas euh, avant euh, quel est le revenu des, des personnes. On sait que c'est une nécessité. On a besoin de papier toilette pour l'hygiène euh, voilà. Et en fait, les serviettes, c'est exactement la même chose. Quoi. C'est-à-dire qu'une étudiante, elle devrait pouvoir trouver euh, ici, dans l'université, euh, de, quoi se, bah, de quoi être digne, propre, etc. Et puis, euh, on avait un crédit qui était inutilisé. Et donc, on, a, on est passé devant le conseil... Euh, alors, c'est le CFVU et devant le conseil du FSIE. Mais en fait, ça a suscité tout de suite euh, une approbation. On n'a pas eu de critique plus que ça. Quoi. Je m'attendais à des levées de boucliers, des choses, mais en fait, euh, pas, pas du tout, donc.
3: Pourquoi vous vous attendiez à des mauvaises réactions
4: Je me disais, bah, c'est, c'est un sujet qui est pas si connu que ça encore, et, y a, et, et puis en plus les règles, c'est un sujet qui est tabou euh, encore dans certaines familles, dans certains milieux. Donc je me disais, bon, bah, les, dans la mesure où la précarité menstruelle n'est pas un sujet connu et qu'en plus les règles c'est un sujet tabou, ça fait quand même deux bonnes raisons que, qu'il y ait des oppositions. Et en fait non, en fait non. Et j'ai vraiment été surprise euh, en bien.
3: Quel budget vous avez alloué à cette action
4: Là, le budget pour la première séquence, il est de 59 000 euros, donc euh, c'est un budget qui est quand même important. En même temps, euh, on a euh, près de 60 000 euh, étudiants hein, sur le, l'université, donc euh, c'est une très grosse université. Euh, 59 000, je pense qu'en s'y prenant un peu différemment, on peut diminuer ce budget. Mais là, on l'a fait, c'était une première en France, donc on n'a pas eu trop le choix de la manière dont on l'a fait c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver de partenaire euh, parce que par exemple on n'avait pas beaucoup de temps pour euh, que les personnes réunissent enfin que les entreprises puissent réunir 30 000 kits donc euh, par exemple les, les produits bio il n'y en avait pas de disponibles bon. donc euh, tout ça sera à revoir mais euh, euh, et quand on essuie les plâtres forcément il y a des inconvénients à essuyer les plâtres donc là je pense que c'est, c'est un prix assez cher, ceci dit euh, il y a moyen de le faire diminuer et donc on va continuer comme ça ces produits sont vraiment, je trouve, extraordinairement chers pour ce que c'est, même au fond. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux rasoirs. Vous savez, les rasoirs des hommes sont moins chers que les rasoirs des femmes. Alors qu'en fait, c'est exactement les mêmes rasoirs. Mais il y en a des jaunes et il y en a des roses. Et dès que c'est rose, c'est plus cher. Je me demande dans quelle mesure il n'y a pas une espèce de taxe, un peu comme ça. Comme c'est un produit indispensable, et bien qu'on en profite. Ouais. Que certains, en tous les cas, en profitent.
3: Comment vous avez choisi les produits que vous avez distribués et quels produits vous avez ça, on avait distribué.
4: mis dans le dans le cahier des charges on avait mis des critères de qualité c'est pour ça qu'on est tombé sur des grandes marques alors je sais que c'est il y a des critiques sur les produits chimiques qui sont utilisés pour les faire en même temps c'est des produits qui sont de qualité qui sont dans les rayons euh, des supermarchés qu'on trouve c'est parmi les produits les plus chers donc on ne s'est pas moqué des gens après je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur des alternatives qui soient moins polluantes comme les cups, alors les cups on en a on en a acheté hein, mais on n'a pas une demande énorme de cups, ça c'est très drôle aussi parce que euh, sur les réseaux sociaux les cups c'était vraiment, euh, tout le monde me disait mais pourquoi vous n'avez pas des cups et on a des cups sauf que ça n'a pas été très demandé et je pense que simplement euh, il y a une différence entre la réalité de la vie euh euh, à l'université où c'est pas si facile que ça de les utiliser parce qu'il faut des toilettes avec un point d'eau euh, et les demandes sur les réseaux sociaux. Donc ça, je pense que ça va faire partie du travail de cette année que de sensibiliser aussi les femmes à d'autres solutions que du tout jetable. un serviette lavable, on m'en a beaucoup parlé, c'est pareil, mais moi je ne sais pas quelle est la capacité des, des étudiantes à laver. Puis après, c'est du temps aussi hein, de laver. Donc euh, de toute façon, ça ne pourra pas être la seule. Il y aura toujours des alternatives. Mais en tous les cas, on va travailler les alternatives. Oui.
3: Quand vous dites que vous voulez sensibiliser les étudiantes à leurs moyens de protection, comment vous comptez faire ça Mais Je pense qu'il va y avoir des, des ateliers,
4: des démonstrations, des, euh, des moments où on apprend toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Il euh, y a vraiment... Euh, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. En fait, on n'apprend pas spécialement... Euh, même les petites filles, enfin les filles, les adolescentes quand elles ont leurs règles, personne ne leur apprend toutes les possibilités qui sont qui s'offrent à elles pour ne pas s'inquiéter des fuites par exemple ou ne pas avoir peur que le pantalon soit taché. Donc il va falloir qu'on travaille sur tous les produits qui existent sur le marché. Mais ça, ça va être chouette aussi parce qu'on va se faire des ateliers entre femmes, ça va être sympa. Et même moi, je les connais pas toutes.
3: <rire> Et vous pensez qu'il faut aussi euh, inclure les étudiants ou est-ce que c'est un... ça concerne les femmes donc Elles sont les premières concernées par ce problème, donc euh, c'est à elles que doivent s'adresser ces ateliers euh, bah, Pour
4: mettre les protections, oui quand même, elles sont les premières concernées. À ce jour, euh, les règles sont quand même euh, la spécificité des femmes. Après, euh, j'ai été aussi très surprise dans l'opération, c'est que les hommes ont massivement soutenu les étudiants ont massivement soutenu cette distribution. Et là, euh, permettez que je leur dise merci, que je leur transmette un merci, parce que c'est la première fois, je crois, que je vois des hommes à ce point-là euh, en soutien d'une politique euh, qui s'adresse aux femmes. Donc euh, bravo, merci, ça, ça donne beaucoup d'espoir sur la nouvelle génération. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire.
3: Et justement, vous avez fait le choix de montrer la distribution, de la faire dans les halls des universités et mmh. pas euh, dans une petite pièce cachée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix
4: j'ai fait le choix de le faire dans les halls des universités parce que, justement, je voulais que ça soit certes un produit qu'on distribue, mais aussi que ça, ce produit serve de support à la levée d'un tabou, qui sont les règles, et de se dire, mais en fait, on est fiers d'être des femmes. Voilà. Ces règles-là, ces règles, on les a parce qu'on donne la vie. Et parce que sans ces règles, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfant. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir honte de ça. Au contraire. Et donc, euh, voilà... euh les préservatifs, on les distribue à peu près dans tous les lieux connus. Je vois pas pourquoi ça, on se cacherait dans un couloir. Et je ne savais pas comment ce serait reçu par les étudiantes, mais en fait, les étudiantes se sont vraiment ruées dessus. Et c'était même assez drôle parce qu'après, elles, elles prenaient leurs paquets, puis après, on les voyait se balader dans les couloirs avec leurs paquets sous le bras parce qu'elles avaient oublié de le ranger, elles discutaient avec leurs copines ou parce que leur sac était trop petit. Et comme ça, pendant ces journées de distribution, sur tous les campus de l'université, il y avait des femmes avec des paquets de serviettes, de tampons. Et je me dis, rien que ça, je suis sûre que la prochaine fois, quand elles iront en acheter, elles auront moins peur à la caisse d'être vues. Elles auront... Donc euh, voilà, c'est bien. Ça fait partie des petits effets positifs de, de cette distribution. Dédicace à tous les rageux des règles.
3: J'ai mal au bide, c'est, c'est pas moi qui décide. J'ai besoin de faire le vide. La cut, c'est vraiment utile. Oh, ou gnagnat. J'ai mal au bide, oh, ragnat ou gnagnat. Depuis l'année dernière, les jeunes affiliés à la LMDE, une mutuelle étudiante, peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 euros par an sur simple présentation d'un ticket de caisse. Et ça concerne les femmes comme les hommes afin de n'exclure personne, y compris les personnes transgenres. Parce que oui, il arrive qu'un homme ou qu'une personne trans doivent acheter des protections pour son propre usage, pour sa sœur, sa copine ou une amie. Et ça permet aussi d'impliquer les hommes dans le cycle menstruel des femmes qui les entourent et de briser en partie le tabou des règles. Les choses commencent à bouger et localement, les pouvoirs publics commencent à s'engager contre la précarité menstruelle. La mairie du 10e arrondissement de Paris s'est par exemple engagée dans la campagne du collectif Les Glorieuses et lance la gratuité des protections hygiéniques bio dans les six collèges de l'arrondissement. Le collectif Les Glorieuses a aussi créé une pétition appelée « Les petites glo, hashtag stop précarité menstruelle » que je vous invite à aller signer si vous vous reconnaissez dans ce combat. Et si vous souhaitez agir plus concrètement contre la précarité menstruelle, vous pouvez mettre en place dans votre lycée, dans votre entreprise ou dans le café en bas de chez vous un système de serviettes et de tampons suspendus pour que chacune puisse se protéger décemment et rester fière.
2: Merci à Mathilde Mélin pour ce reportage réalisé par Solène Moulin. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Pour être sûr de ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée. D'ailleurs, si cette appli s'appelle Apple Podcast, profitez-en pour nous laisser 5 étoiles. Ce sera fortement apprécié. Facebook, Twitter et consorts si vous voulez nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode. Binge